0: Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen hier wieder beim Stadtgespräche-Podcast von New York nach Deutschland. Bei mir ist natürlich wieder Bastian, wie immer. Bastian, wie geht's dir?
1: Überragend, mein Lieber, überragend. <lacht> 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 es ist immer wieder schön, dich zu sehen und dich zu hören. Da kann es ja. eigentlich gar nicht besser sein. Ja Und äh, wie... Äh, ist die Lage in New York, ist das Wetter nach wie vor unverändert <lacht> so bombastisch für euch? Ja, es
0: ist unglaublich. Also wir können, glaube ich, wirklich sagen, dass wir dass wir hier inzwischen Sommer haben. Und ähm, es wird auch nicht so wirklich viel schlechter. Also wir haben zwischendurch haben wir so ein bisschen was Verregnetes. Aber das ist dann ja auch wieder so voll typisch New York, äh, gerade auch im Sommer, dass man dann so super warme Temperaturen und eine abartige Luftfeuchtigkeit hat. Aber ja, es, äh, man kann sagen, der Sommer ist schon da. Es ist eigentlich noch so der angenehme Teil vom Sommer, weil so die Hölle auf Erden, die kommt dann so Richtung Juli, August, wenn wir dann hier konstant 40 Grad und so haben.
1: Ich komme dann wieder auf das Thema zu sprechen, mein Lieber, <lacht> <Weil> momentan <lacht> verliere ich den Vergleich. Äh, aber lass uns das Thema Wetter in Deutschland mal lieber zur Seite schieben, weil da gibt es nicht so viele geile Nachrichten. Ähm, aber das passt ja bei euch auch echt gerade total auch so ein bisschen in das Thema zur heutigen Folge. Ihr habt ja quasi das, was uns noch bevorsteht. Ihr startet wieder in die äh, Post- oder ja, zumindest wieder raus aus der Corona-Welt äh, rein ins alte, in Schrägstrich normale Leben. Mm. Und New York erwacht wieder so ein bisschen zur Alter. Schönheit, Normalität, wie auch immer man das nennen möchte. Da mm. passt so ein gutes Wetter, ja. Du hast unheimlich viel auch bei uns auf Insta gepostet äh, mit äh, Aktionen von Künstlern auf der Straße, äh, ja. unterschiedlichsten Aktionen, die auch die Stadt gerade pusht, um wieder Tourismus in, oder mehr Touristen in die Stadt zu locken. Und ähm, er berichtet doch mal so ein bisschen vor Ort, wie ist die Lage gerade, wie macht sich das bemerkbar, was gibt sonst noch für Beispiele. Ähm, hau einfach mal ein paar Insights ja genau, ich
0: hatte ja beim letzten Mal schon versprochen, dass wir heute auf jeden Fall über zwei Sachen reden müssen. Einmal darüber, was so wegen Corona sich so entwickelt hat an neuen Sachen und äh, dann haben wir auch noch eine andere Sache, ähm, was ich gerne vorstellen möchte, was wirklich eine neue Attraktion ist, die jetzt in die Stadt gekommen ist, die aber unabhängig von Corona ist. Ähm, aber ja, erstmal zu diesen Corona-Sachen. Ja, genau, äh, wir haben es auf Instagram gepostet. Für die, die noch nicht uns folgen auf Instagram, das ist stadtgespräche-nyc. unterstrich Da könnt ihr uns folgen, da posten wir dann immer wieder Sachen aus, oder ja, vornehmlich ich aus New York, weil Bastian ja nicht so viel in New York unterwegs ist. Aber äh, genau, da passiert gerade so viel. Also du hast Straßenkonzerte, habe ich gepostet. Da war was Klassisches, was ich äh, im ich glaube, es äh, nennt sich Manhattan Valley, gesehen habe. Ähm, also ein bisschen weiter oben in, in, in Manhattan. So, ähm, Ich weiß gar nicht, wo das genau anfängt, aber ich glaube, das, was ich da gesehen habe, war ungefähr so zwischen der 105. und 110. Straße ähm, auf der Westseite. Also wenn ihr mal zu Google Maps geht oder so und euch das vorstellen wollt, wo das ungefähr war, da war das ungefähr. Äh, sehr schöner Bereich übrigens. Also war ich selber auch noch nie, muss man übrigens dazu sagen. Ich dachte immer so, als alter upper west Sideler Da drüber kommt eigentlich nur noch Queens und die Bronx und so, <lacht> aber das stimmt gar nicht. Ähm, es wird tatsächlich ein bisschen unschöner, ich würde mal so sagen, ab der 85. Straße. Äh, da ist es dann mal nicht mehr so schön, aber danach kommt eben das Manhattan Valley und da ist halt auch die Columbia University zum Beispiel, die äh, ja auch wunderschön ist und dieses Einzugsgebiet der Columbia University ist halt, äh, ja, sieht, sieht toll aus, sehr, sehr entspannt auch für Manhattan, hätte ich gar nicht gedacht. Also wirklich super ruhig, viel Natur da oben auch. Ähm, ja, anyways und ansonsten ja super viele Sachen, die sonst so in der Stadt passieren. Ähm, es gibt zum Beispiel hier das Lincoln Center. Ähm, das ist normalerweise ja so ein. Ähm, Im Grunde genommen haben die da so, so eine ganz große wie wie, so ein, wie nennt man denn das? Äh, so, wie so ein, es ist ein, wie eine Fläche also, ein, ähm, also wie so eine Platz. Wie ein Hof, ein Platz, genau. Ein, ja, sonst. Genau, <lacht> ja, mir, mir fehlte das Wort dazu jetzt. Ähm, und da ist normalerweise nicht so viel auf diesem Platz. Da ist ein, so, so, ein, so ein Wasserspiel, irgendwie ein Springbrunnen, ähm, aber sonst passiert da nicht so viel. Und den haben die jetzt komplett. Also, die
1: Definition eines Platzes, dass da nicht so viel ist. Äh, korrekt.
0: <lacht> Und das haben sie jetzt komplett umfunktioniert. Die haben den kompletten Platz haben sie jetzt mit Kunstrasen ausgelegt und haben da jetzt quasi so eine Wohlfühloase mit, äh, ja, mit, mit Getränkestand und sowas aufgestellt, damit man quasi mitten in der Stadt jetzt nochmal so eine, so eine Grünfläche irgendwie hat. Meine persönliche Erfahrung bisher, muss ich aber sagen, und ich weiß, da gebe ich dir ähm, genug Kohlen für, fürs Feuer jetzt gerade, wenn ich das sage. Völlig überlaufen fürchterlich, sich da hinzusetzen. Es sind so viele Menschen, die sich auf, dieses, auf diesen Platz mit dem Kunstrasen irgendwie quetschen. Das äh, hat nichts von Naherholungsgebiet zu tun oder so.
1: Ja, ich weiß, worauf du anspielst, unser quasi ewig währender Konflikt zwischen Stadt und Land, ja. Ja, Der auch ein bisschen fingiert ist, muss ich sagen, aber äh, mir immer wieder Freude bereitet. Ja, weil du
0: eigentlich, weil du ja eigentlich auch kein Landei bist, sondern in Wirklichkeit auch Großstadtmensch bist, ne?
1: Komplett Skyline <lacht> im Blut. Toll. Ja, aber äh, ist auch nicht nur alles geil bei euch, oder? Also, ähm, gibt nee. auch so ein paar Sachen, die die nicht so reibungslos laufen. Ich habe ein bisschen was gelesen, dass Kriminalität auch wieder ein bisschen anzieht. <lacht> äh, <lacht> ja, die, die Obdachlosen sind wieder obdachlos, glaube ich auch. Ja, der ist so die Hotelaktion ist nicht verlängert. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber auch du hast du hast gesagt. Äh, das die, gibt wieder Kommentare. Ey. Ja, da gibt es böse Kommentare. Äh, aber du hast auch gesagt hier, du äh, Servicekräfte technisch sieht schlecht aus. Ein bisschen Servicewüste Deutschland erreicht endlich ja. auch Amerika. Äh, das ja. Land, des, wo der, der, der Kunde, der Kunde, Mensch, der Kunde König ist, ja. äh, sieht es auch gerade ein bisschen blöd aus. Was ist los?
0: Ja, das ist, das ist krass, was du da ansprichst. Erstens äh, cool, dass du das gelesen hast. Ich weiß ja nicht, aus welchen Medien du das genommen hast. In Klammern wahrscheinlich Bild für Zeitung. <lacht> <lacht> ich lese nichts an oder oder meine WhatsApp-Nachrichten. <lacht>
1: Äh, da kann ich auch nicht viel lesen, habe ich immer noch viel zu hören.
0: Ja. Also viel zu hören, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, du hast recht, äh, Service Wüste New York, muss man fast sagen. Sehr, sehr interessant eigentlich. Ich war vor kurzem, war ich Essen abends und äh, der... Schon mal spannend bis hier. Ja, äh, sehr, sehr spannend. Äh, Dinge, die man in Deutschland so nicht tut, sondern nur in New York natürlich. natürlich. <lacht> ich, <lacht> zumindest ich, ich, zumindest ich zeig dir mal kurz
1: zwei, <lacht> zwei Finger hoch. Ja. ja,
0: er hält nicht die Daumen hoch für alle <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Ja, deswegen ist das schon, ähm, also das ist so, nur nochmal so für alle, die das gerade hören, ne? also wenn man essen geht, da geht, weißt du, man, man verlässt die Wohnung und geht dann zu einem Geschäft quasi, die dann für dich das Essen zubereiten, hat man vor Corona in Deutschland auch mal gemacht, können sich vielleicht viele nicht mehr dran erinnern, ähm, wo, wobei, wobei die Leute in Bayern, muss man ja dazu sagen, die der Biergarten also die Biergärten haben das jetzt wieder auf, oder nicht?
1: Ja, also wie du sehr, ja, ich glaube letztes Mal haben wir auch drüber gesprochen, genau überall andere Regeln, aber es wird immer besser und äh, sind auch ja. Wege. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen und äh, ah, dann ja. ist ein also Selbstläufer sozusagen. Ja,
0: ihr könnt ja Regenschirme aufstellen. Na naja, egal. Zum Thema Service, Service hm. Wüste New York, ähm, sehr sehr spannend. Also ich war essen und äh, der Service war erstaunlich schlecht äh, und das das Restaurant war nicht bekannt dafür, dass das Essen da, äh, das Essen war sehr gut, aber dass der Service da so schlecht ist. Und man hat einfach gemerkt, dass die völlig am Rudern waren, dass die einfach total unterbesetzt waren und einfach den großen anderen jetzt muss man dazu sagen, das war so eine besondere Aktion, da hast du äh, eine gewisse Summe an Geld bezahlt, hast dafür irgendwie so viel Wein trinken können, wie du wolltest und dann halt eine, ein Drei-Gänge-Menü bekommen und so, deswegen war sowieso schon mal grundsätzlich sehr viel los ähm, aber die Waren sind überhaupt nicht hinterhergekommen. Und äh, tatsächlich haben wir dann aber einen Kellner gehabt, der mega cool drauf war. Wir hatten erst ein, eine ganz schlechte Erfahrung mit einer Kellnerin leider, die da die sehr, sehr... Ja, die hat uns sogar angebrüllt. <lacht> die kam mit dem Wein, hat uns den Weiner reingeschüttet und ist dann weggerannt und hat dann auch gesagt: Nein, ich kann euch hier die Flasche nicht stehen lassen, das darf ich nicht. Und war wieder weg. Und ähm, dann haben wir einen anderen Kellner irgendwie gehabt, der war irgendwie viel cooler drauf. Anyways, der hat sich dann auch die Zeit genommen und ein bisschen mit uns geredet, weil wir mit dem darüber gesprochen haben, hier so, ne, so, also wenn die das mit anderen macht, die andere Kellnerin, dann ist das bestimmt nicht gut für euer Restaurant. Wir wollten nur darauf hinweisen, ist jetzt aber auch alles cool, solange ab jetzt nichts mehr vorkommt und so. Und ähm, dann erzählt er so, ja, wir haben echte Probleme. Also viele Restaurants, hat er erzählt, in äh, New York haben gerade eben genau dieses Problem, weil halt viele, viele Leute während der Pandemie als eben nicht offen war oder als eben nur ganz, ganz kleine Bereiche des Restaurants offen hatten, haben die Restaurants halt dann natürlich auch die Servicekräfte entlassen. Und diese Servicekräfte, das kann man sich vorstellen, verdienen halt nicht die Summen, die man braucht, um in New York sich eine Wohnung leisten zu können. Das heißt, die haben die Stadt verlassen. Und äh, die, das heißt, die haben halt auch wirklich die, die umliegenden Bereiche verlassen und die kommen natürlich jetzt gerade auch noch nicht so wirklich wieder. Und jetzt dieser starke Umschwung von, ähm, es ist noch Pandemie zu, wir öffnen jetzt nach und nach alles und wir lassen jetzt auch mehr Kapazitäten in den Restaurants und so weiter zu. Das verkraften die Restaurants gerade eben nicht, weil die nicht so schnell die Leute wieder in, äh, ins Arbeiten reinbringen. Und was man dazu sagen muss, und dabei gebe ich mich auf dünnes Eis, weil ich da die Konditionen wieder nicht so gut kenne, äh, haben wir auch schon ein paar Mal irgendwie angesprochen, wissen ja die Zuhörer und Zuhörerinnen auch schon, dass ich mich da nicht besonders gut auskenne. Aber trotzdem, er hat es auch angesprochen, viele bevorzugen jetzt durch die Corona-Hilfen einfach arbeitslos zu bleiben. Das ist so ein bisschen, ich möchte jetzt mal äh, boshaft sagen, das ist so ein bisschen der Effekt, den man in Deutschland mit dem Arbeitslosengeld auch vielleicht hat. Das hat man vorher so gar nicht gehabt hier. Ähm, aber da, du kriegst teilweise halt jetzt hier richtige Arbeitslosenunterstützung, die dazu führt, dass sie, dass, dass, dass die Motivation zurück in so einen stressigen Service-Job in New York einfach überhaupt gar nicht, also nicht so extrem da ist. Dann nehmen die lieber diese, diese Unterstützung wahr. Und dadurch, ja, struggeln die Restaurants gerade richtig, ähm, den Service abzuliefern.
1: Das. Ich glaube, das ist wieder, um das mal nochmal ein bisschen zu, äh, die Learnings hier für die Deutschen rauszuziehen. Ich glaube, dass so ein bisschen das was letztes Mal auch schon thematisiert wurde, ein Vorgeschmack für das, was uns erwartet. Also ich glaube, dass halt die beiden Branchen, die insbesondere alles im Dienstleistungssektor rund um ja. Tourismus und Gastronomie enorm gelitten hat und dass da einfach sowohl im Personal als auch in, äh, im kompletten Angebot eine Menge vom Markt verschwunden ist. Ne? Also ich glaube nicht nur, dass so eine Effekte wie jetzt in Amerika mit dem ja eigentlich fast genauso hohem Gehalt wie Unterstützung vom Staat, wenn sie denn jetzt das erste Mal auch geschaffen wurde, aber auch schlicht und ergreifend, dass Leute sich Alternativen gesucht haben. Ne? Im Service ja. gibt es ja jetzt nicht so die höchsten Einstiegshürden für das Personal und die Leute werden sicherlich nicht alle jetzt ein Jahr lang gewartet haben, um dann wieder in, in den alten Bereich zu starten. Wir hatten natürlich jetzt im Sommer ja, letztes Jahr da auch die Möglichkeit, das eine oder andere aufzumachen, aber sechs Monate lang mindestens alles zugewiesen jetzt hier in Deutschland. Ja. Und das gilt auch für andere Bereiche in Europa, äh, wo, wo einfach viele Familienunternehmen sowohl in der Gastronomie als auch glaube ich in der Hotellerie mhm. das Angebot nicht mehr aufrechterhalten können und äh, das ein oder andere auch an Angebot vom Markt verschwunden ist und das trifft natürlich jetzt auf das von dir äh gut skizzierte Ange oder die gut skizzierte Nachfrage, die werden wir genauso haben, wenn die Leute hier erstmal alle durchdrehen. Nehme ja. ich mich selbst komplett mit ein und sich erstmal irgendwie in den ganzen Lokalen äh, wieder Klar. durch die Karte ähm, äh, feiern und äh, schön oft Urlaub machen, am besten Italien, äh, Spanien, Frankreich in ja. einem Jahr ähm, und da aber nicht mehr so viel Angebot ist, wird es dann, glaube ich, genau diese Szenerien öfter geben. Ja? Einfach ja. wenig... Äh, oder zu wenig Personal, zu wenig Hotels, die auch haben längere ja. Wartezeiten, höhere Preise. Aber
0: Deswegen, das ist quasi
1: ich, typisch deutsch, da jetzt schon zu meckern.
0: Ja, ich, ich möchte an der Stelle auch nochmal klarstellen, ähm, das ist kein Rumgemecker hier, sondern ganz im Gegenteil, das ist eher das, was ich hier dahingehend gerade erlebe, was ihr eventuell in Deutschland dann auch, was euch in Deutschland dann eventuell auch erwartet, ähm, im Service und so weiter. Äh, Leute, alle, die uns zuhören, seht es den Leuten nach. Also es geht mir hier nicht darum zu meckern, es geht hier darum, auch äh, gerade nach dem Gespräch, was ich mit diesem Typen hatte, mit diesem, mit diesem Kellner hatte, einfach darauf aufmerksam zu machen, das ist, das ist ein First-World-Problem. Das ist so eine Sache, die, die, auf die kommt man irgendwie erstmal gar nicht, wenn einer, wenn einen da nicht darauf hingewiesen wird. Und das ist tatsächlich, das hat mir wirklich leid getan in dem Moment. Und deswegen, Leute, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr das hier gerade eben hört und äh, ihr irgendwann demnächst auch wieder die Möglichkeit habt und so weiter, seht es den Servicekräften nach. Die werden mit Sicherheit alles, die werden mit Sicherheit froh sein, dass sie überhaupt wieder arbeiten können und dass sie wieder Geld verdienen können. Aber äh, sie sind auch keine Übermenschen und sie werden sicherlich alles tun, um euch irgendwie im Restaurant Glück zu machen, aber wartet vielleicht die fünf Minuten länger auf euer Bier oder was auch immer ihr gerne im, im Restaurant, in der Bar, im, im Biergarten oder sowas trinkt ähm, und, und seht es denen nach. Die ähm, Ja, das wird sicherlich bei euch auch ein Problem sein am Anfang.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Aber apropos, ähm, wenn es einem keiner sagt, kannst du jetzt endlich mal das Geheimnis lüften? Und da wollte ich eigentlich eben schon abfangen, dass du mit dem zweiten Thema anfängst, weil ich es unbedingt wissen möchte. Welche neue Attraktionen gibt es denn bei euch? Wo kann ich mich denn quasi Vorfreude technisch noch steigern.
0: Ja, das ist tatsächlich, also es gibt hier tatsächlich was, was ganz, ganz Neues. Am 21.05. hat äh, Little Island aufgemacht. Jetzt denkt man sich, okay, Little Island, so also gibt es ja hier auch, so, also Manhattan ist ja quasi auch eine Island. Ne? Ähm, das ist ein, wie sagt man das auf Deutsch, ein Floating Park, also ein, eine, ein Park, der auf dem Hudson River schwimmt, im Grunde genommen. Also ist kein
1: deutsches Wort.
0: Das ist ein schwimmender Park. Eine, eine total verrückte Sache. Ich war selber noch nicht da. Ich möchte da unbedingt hin. Das ist der absolute Wahnsinn. Die haben fünf Jahre gebraucht, um das zu planen. Weil das muss man sich vorstellen. Das ist, das ist ein Park, der wirklich auf dem Hudson River, also einfach Fläche, die auf Wasser drauf gebaut wurde, im Grunde, die da jetzt, die da jetzt irgendwie rumschwimmt.
1: Aber die ist schon und fest verankert und bleibt am gleichen Ort, oder bewegt sich die? Bleibt die, am die Ort. Auch immer? Okay,
0: also ich, ich, äh, ja, also wenn man die Bilder davon sieht, kann man davon ausgehen, dass die da bleibt. Die wird, die wird man nicht wegbewegen können. Ähm, aber ja, also fünf Jahre Planung ist ungefähr, wenn man das wieder so geografisch Manhattan bei Manhattan einordnen will. Ich habe ja gerade schon Hudson River gesagt, das heißt, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen, äh, Hudson River ist auf der Westseite von Manhattan, also westlich zwischen trennt quasi New Jersey von, von Manhattan ab und äh, ist auf Höhe der 13. Straße, also wenn ihr das mal bei Google Maps eingebt, dann äh, werdet ihr das da auch ungefähr finden auf der Höhe. Und ähm, ja, es ist, äh, um euch einfach mal euch ich habe das mal gegoogelt, ähm, um, um da auch ein paar Zahlen zu liefern. Ähm, es gibt dort 350 verschiedene Pflanzenarten. Jetzt weiß ich nicht, muss ehrlicherweise ehrlich sagen, mir fehlt total der Vergleich. Das ich
1: die kann ganzen würde viel lieber interessieren, wie das gebaut wurde, aber ich glaube, da bin ich bei dir auch an der falschen Adresse. Ja, da bist an du an, 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 an der falschen Adresse. Adresse,
0: aber das kann ich gerne auch nochmal googeln. Vielleicht ähm, vielleicht kriege ich da nochmal mehr Informationen raus, aber es ist alles Mögliche. Du hast da äh, eben ganz ganz viele Pflanzenarten ähm, es gibt ein Amphitheater mit fast 700 Sitzen ähm, und das ganze also sieht auch sehr futuristisch aus äh, wenn ich dann mal da war werde ich auch mal Bilder posten und ähm, ja da gab es einen der Designer ähm, habe nachgeschaut wie er heißt das weiß ich natürlich nicht auswendig ähm, das ist Thomas Heatherwick heißt der der gute Mann und der ich hat auch ja. und der hat auch the the vessel ähm, designed das ist dieses ähm, dieses Monument, was auch gar nicht mal so alt ist, ich glaube, das ist jetzt auch vor, boah, wann haben sie das eröffnet? Vielleicht vor zwei Jahren oder so. Also es ist auch noch wirklich re relativ junges, äh, relativ junge Attraktion. Sieht so ein bisschen aus wie eine äh, Bienenwabe im Grunde genommen, wie eine überdimensionale Bienenwabe, auf die man auch drauflaufen kann und so. Also ja, eine
1: Rittenstruktur, ähm, finde ich, die nach oben immer größer wird.
0: Ja, 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 genau, genau sowas und das steht in Hudson Yards, der hat das gleiche designt und kann man sich auch irgendwie vorstellen, also wenn man The Vessel gesehen hat und jetzt eben Little Island sich anschaut, kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass das, dass das von der, also, ja, aus derselben Feder entstanden ist ein bisschen und um die letzte, die letzte Zahl dann noch rauszuhauen, das wurde, also das ganze Ding hat 260 Millionen US-Dollar gekostet und wurde gespendet. <lacht> von, von irgendeinem reichen Sack. Von
1: irgendeinem reichen, ja, gut. Ich, ich freue mich auf jeden Fall. kommen direkt mit auf die Liste. Äh, die beiden Attraktionen. Ihr ja. heißeste Shit direkt nur für euch. Und für mich gönne ich mir ja, natürlich genau. direkt mal. Äh, muss auch ein geiler Blick tatsächlich sein, wenn du ein Floating Island zu sagen außerhalb der Skyline hast, weil das ich damals nicht so bedacht hatte, bei meinem allerersten Besuch in New York, es ist es gar nicht so beeindruckend, durch New York zu gehen. Klar, man hat gefühlt eine Nackenstarre und daran erkennt man auch die ganzen mhm. Touristen, dass man nur nach oben guckt. Aber man hat halt nicht den besten Blick auf die Skyline, wenn du mitten in der Skyline drin bist, sondern da siehst du dir halt die ja. Gebäude quasi in Nackenstarre an und so richtig einschätzen kannst du sowieso nicht. Deswegen ja. das eigentlich, fand ich, der, einer der so coolsten Blicke, wie gesagt, Brooklyn Bridge oder alles, was so ein bisschen von, von außen ist. Und ich könnte mir vorstellen, ja. ohne da gewesen zu sein, auf dem Floating Park, dass das natürlich auch ganz äh, nice ist. Und da vom Central Park ist auch eine geile Sicht.
0: Ja, ja, könnte sein, wobei du da, glaube ich, noch nicht weit genug weg bist. Also was du sagst, wenn du auf den einen der Brücken stehst zum Beispiel oder zum Beispiel in New Jersey und dann eben den Blick ähm, auf die Skyline von einer Seite hast oder auch äh, coole Fotos kriegst du zum Beispiel auch, wenn du hier mit der Staten Island Ferry, nach Staten Island rüber fährst, an, ähm, an der Freiheitsstatue vorbei, dann hast du halt auch wunderbar diesen, diesen Südblick auf, äh, ja. auf den Financial District zum Beispiel. Ähm, da kriegst du natürlich die allerbesten Bilder. Kann, weiß ich jetzt, also aus dem Central Park selber, klar, da hast du, du siehst du natürlich im Hintergrund auch die großen Gebäude, aber da siehst du nicht die coolen Gebäude, also die Gebäude, für die New York da ja auch so ein bisschen steht, ne? oder mit denen man New York verbindet, sagen wir es mal so. Also, ähm, ähm, hier Grand Central und ähm, ach Quatsch, was sage ich dann Chrysler Building und ähm, wie heißt das Monuments World alle? Trade Center? Ja genau, die, genau das, ist, das siehst du halt alles von da nicht. Ähm, das ist aber auch immer, ja ist auch immer so ganz witzig, was du da gerade ansprichst. Wenn man äh, coole Fotos von in der Stadt haben möchte, muss man sich im Grunde genommen immer entscheiden, welches Gebäude möchtest du nicht auf dem Foto haben? Also wenn du beispielsweise zum ähm, hier Top of the Rocks machst, also hoch zum äh, Rockefeller, Rockefeller Center gehst, hm. genau, mein und dann von dort die Fotos Favorit. machst, hm. ja, dann, dann siehst du, dann hast du halt das Rockefeller Center nicht auf deinen Fotos drauf. Anders ist es, hm. wenn du anders, also meine, mein persönlicher Favorit muss ich sagen bisher ähm, ist auch eines der neueren Attraktionen auch unten in Hudson Yards, das ist äh, the Edge. Äh, das ist glaube ich die neueste, ja nee, ist die neueste äh, Aussichtsplattform, die es gibt und die ist deswegen so viel besser, weil du, meiner Meinung nach, weil du da halt eine komplett verglaste äh, Ecke hast im Grunde. Also diese Aussichtsplattform ist komplett verglast, das heißt, du hast, kannst echt coole Fotos von da machen, wohingegen du zum Beispiel äh, bei vielen der anderen Attraktionen hast du ähm, hast du dann, hast du noch so Gitter dazwischen und sowas. Da musst du irgendwie so umständlich die Kamera da raushalten und sowas. Ein bisschen schwierig. Ähm, und deswegen finde ich die Aussichtsplattform eigentlich am besten vor allem, weil du von dort eben auch halt alle Gebäude wirklich sehen kannst. Das ist ein bisschen südlicher und von dort kannst du dann alles fotografieren eigentlich.
1: Ja, sehr ja. cool. Also, mein, wie gesagt, ich kenne auch Berichte vom Empire State Building oder von, vom World Trade Center und das Schönste ist es ja nicht immer unbedingt auf dem höchsten Gebäude zu ja. stehen, sondern eher dieses Gefühl von monumentalem Umgeben zu sein, auch ja, vielleicht absolut. nicht vom höchsten. Er wirkt einfach nochmal stärker, wenn man nicht ganz oben ist. Und ich fand das Rockefeller Center tatsächlich persönlich einfach super. Mhm. Ähm, aber ich war jetzt auch noch nicht auf so viel Gelegenheit. Ich glaube, Rockefeller hat damals 30 oder 35 Dollar gekostet, um hochzufahren. Das fand ich schon äh, jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, nimmst du die nächsten drei hohen Gebäude auch nochmal mit und probierst das mal aus, sondern mhm. hab das da äh, klein gehalten. Aber
0: das Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile sogar teurer ist. Also finde ich jetzt irgendwie für äh, nichts günstiger. Klingt für mich günstiger, aber, äh, klingt für mich günstig, was du gerade sagst eigentlich. Ja,
1: schnapper für New Yorker, ne? Äh, äh, ja,
0: für New Yorker Verhältnisse leider ja. ja.
1: Apropos, lass uns nochmal einen ganz kurzen harten äh, Themencut machen. Ich will nochmal eine ja. Sache mit dir besprechen, die hattest du mir per äh, WhatsApp schon zukommen lassen. Auch wieder so ein kleiner Vorausblick auf das, was uns erwartet. Und zwar warst du die ersten Male schon wieder äh, jetzt regelmäßig auch im Gym und hast dich ein bisschen <lacht> quasi äh, versucht in Form zu bringen. In Form
0: zu bringen, <lacht> ja ja, mega spannendes Thema. Genau, ich habe mich getraut, endlich mal wieder äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe das immer ganz gerne so als äh, Paralleltraining zum, äh, zum Laufen irgendwie gemacht, um nicht komplett zum Lauch irgendwie zu, äh, äh, zu werden. Und ähm, das ging bei uns hier schon relativ lange. Also du kannst schon relativ lange eigentlich ins Fitnessstudio gehen. Ich habe mich halt nicht getraut, das zu machen, weil ähm, ja, das war dann, das Impfen war noch nicht so weit in New York. Ich war selber noch nicht geimpft. So. Und jetzt habe ich halt irgendwie gesagt, okay, jetzt sind wir irgendwie bei knapp, also als ich gesagt habe, ich mache das, wir waren bei knapp 50 Prozent Erstgeimpften. Ähm, du musst eh Maske tragen, die Kapazitäten sind begrenzt. Wenn du reingehst, musst du Fieber messen zum Beispiel auch. Du kriegst dann immer die Fragen gestellt, hast du in den letzten 14 Tagen Symptome gehabt, bla, 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 bla. Das musst du alles mit Nein beantwortest du ja sowieso mit Nein. Aber ähm, das, das machst du halt. Und ähm, ja, da ich ja wie gesagt selber auch geimpft bin ähm, und auch diese zwei Wochen nach der Impfung schon hinter mir habe, habe ich dann gedacht, naja, jetzt probierst du das mal. Irgendwann musst du auch wieder zu einem normalen Leben zurück. Aber ganz ehrlich, das ist komisch. Das war Also ich war jetzt schon ein paar Mal wieder. Äh, mittlerweile gewöhnt man sich so dran. Jetzt kam aber, ich habe jetzt die Tage gehört, dass ähm, sie jetzt sogar die Maskenpflicht, wenn du geimpft bist, im Gym aufheben wollen. Das gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Ähm, also zumindest jetzt noch nicht. Das ist echt aber ein saukomisches Gefühl. Du gehst in so ein Fitnessstudio rein und ähm, musst dann die, ja, also hast bist dann da in einem abgeschlossenen Raum im Grunde genommen mit ganz vielen Leuten, die da ganz viel am Schwitzen sind und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir zum Beispiel vor der Pandemie nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, wenn ich die Geräte angefasst habe. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Hast du, du hast wahrscheinlich auch einfach ja, nur, du <lacht> weißt ja, dann, stumpf, ich hinaus will. auf jeden
1: Fall. G genau das war der Punkt, wo ich mir ja gar nicht Gedanken gemacht hatte, bis du, du dich da so ein bisschen deine Erfahrung äh, geschildert hast. Und das ist genau, ja. äh, genau wie du sagst. Also man hat das ein Stück weit bedenkenlos gemacht, genauso wie man in der U-Bahn, ja, wie, ja, vielleicht auch mal irgendwie drüber nachgedacht hat, äh, auf der, äh, Bahn nach oben, da, wie heißt dieser elektrische, du meinst, da? äh, das,
0: das, was man normalerweise Rolltreppe nennen würde auf Deutsch? Ja, exakt,
1: die Rolltreppe, die <lacht> zum Platz führt, die meine ich, okay, oder, ich oder einfach äh, Fahrkartenautomaten <lacht> oder Türklicken und so. Der ja sehr schon, sag ich mal, relativ unbedarften ja. Umgang Absolut. mit gepflegt und insbesondere im in Fitnessstudio, ob das jetzt die Gewichte sind, die Geräte, ja. ähm, oder auch, sag ich mal, die Umkleidekabinen, wo ja solch also ein hoher Durchgangsverkehr ist, ähm, jetzt gerade, außer ich mal mit dieser Corona-Übertragung im Hinterkopf, ne, es ist es ja nicht nur das irgendwie Niesen und äh, Tröpfcheninfektionen. Man schwitzt ja, ja wie bekloppt im Fitnessstudio. Die Leute ja. brüllen da teilweise rum. Äh, man ja. gibt Gas. Man hat unheimlich viele Leute auf dichten Raum. Ich glaube, es gibt kaum, kaum Räumlichkeiten, die schlechter belüftet sind, wo man äh, eher so äh, diesen Leicht äh, muffigen Geruch hat als im Fitnessstudio, was ja irgendwie auch so ein bisschen dazugehört. Aber all das halt passt ja überhaupt nicht mehr in das letzte Jahr, in die letzten äh, 14, 15 Monate. Und ich weiß noch gar nicht, wie das, ob man dann halt irgendwie auch so ein bisschen so ein, äh, erstmal seine Hände, die sind desinfiziert, wenn man die äh, ja. Handelsscheiben wieder weglegt oder äh, das Gerät verlässt oder wie auch immer.
0: Also in dem Fitnessstudio, in dem ich jetzt bin, ähm, da ist das so, dass die jetzt überall so ähm, Sanitizing Stations aufgebaut haben. Das heißt, du kannst deine Hände da desinfizieren. Ähm, die haben also so große Flaschen, also wirklich große äh, Flaschen mit Desinfektionsmittel <lacht> und wirklich, groß. wirklich große Flaschen mit das. Ähm, und natürlich dann auch so äh, Feuchttücher und Lappen, mit denen du dann die Geräte abwischen kannst. Und überall hängen Schilder, dass du ähm, vor der Benutzung des Geräts und auch nach der Benutzung des Geräts die Geräte abwischen musst. Das ist ein bisschen umständlich, keine Frage. Aber soweit ich das beurteilen kann, hält sich da tatsächlich auch jeder dran. Ähm, ich meine, das ist ja auch ein, ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also keiner von denen, die da im Fitnessstudio sind, wollen sich irgendwas holen. Die wollen aber trotzdem ihren Sport machen. Und wenn das halt nun mal gerade eben die Regeln sind. Und ich glaube, bei den meisten geht auch derselbe Gedanke durch den Kopf. Das war wirklich, als ich das so, also da, der, der Trigger war tatsächlich für mich, als ich das irgendwie gelesen habe. So bitte wisch deine Geräte vorher und nachher, wo ich mir dann dachte, Boah, stimmt, Blah, wie eklig eigentlich. Ich habe die diese Geräte habe ich immer so völlig ungeniert habe ich die angefasst und um ganz ehrlich zu sein, da kann man mich jetzt verhassen oder nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass das die allermeisten auch, gemacht, auch nicht gemacht haben im Fitnessstudio. Die normalen Geräte habe ich eigentlich nie abgewischt. Die einzigen Geräte, die ich abgewischt habe, war, wenn ich äh, hier Cardio gemacht habe und richtig am schwitzen war oder sowas. Genau, also ich glaub, da, wirklich, das ist ja auch ja. so
1: der Common Sense, ehrlich gesagt, Also man macht ja, ja nicht alles, was man irgendwie angefasst hat, dann bei jedem Gerät immer wieder sauber. Und ja. das ist aber auch so, ne? man packt jetzt ja ins Handtuch und dann vom Handtuch ins Gesicht. Also das ja, ist halt, äh, man war da vorher echt so, die Unwissenheit hat einen so ein bisschen geschützt vom Kopfkino. Und all ja, das äh, habe ich für mich innerlich einmal schon durch, nachdem du berichtet hast. Und habe ja. aber auch, muss sagen, echt brutal Bock, mal wieder äh, allgemein Sport zu machen mit Leuten. Ja. Indoor auch und äh, ein paar Gewichte zu stemmen. Ja, und ja. Übrigens <lacht> äh, werde ich trotzdem machen.
0: Eine, eine geile Sache aus dem Fitnessstudio muss ich noch erzählen, äh, die auch komplett anders ist als Deutschland, muss ich so lachen. Ähm, die kommen halt, wenn du da an einem Wochenende irgendwie hingehst, also morgens, Samstag, Sonntags, morgens oder sowas, kommen die Amerikaner oder der New Yorker an sich völlig geil klischeehaft. Kommen die halt auch mit ihrem Literbecher von Dunkin' Donuts da rein oder sowas ja. und trainieren, weißt du, und schlürfen sich da ihren Dobble, Double Cream, whatever, weißt du Shake und zwischen, den, zwischen den Raps
1: erstmal noch ein bisschen Starbucks gönnen, ne? Ja. Schön mit dem Frappuccino mhm.
0: äh. ja, Genau, von Starbucks, wirklich alles. Ich habe da alles gesehen. Dunkin' Donuts, Starbucks und dann halt immer halt auch, man muss ja Flüssigkeit zu dir nehmen, ne, ist ja klar. Also man muss ja für möglichst viel Flüssigkeit zu dir nehmen, da kommen die dann mit ihren Riesenbechern da irgendwie an. Und das ist das ist für mich, ich glaube, da bin ich ja wieder deutsch, das ist für mich so völlig unverständlich. Also ich könnte zum Beispiel auch nicht das, so Kaffee trinken oder so ein Shake trinken, also, also so ein Milchshake Ich glaub, das wäre trinken. in Deutschland nicht auch von einfach verboten. Ja. <lacht> <in die Studio. lacht> ich, ich, nicht ein Eiweißshake, also wirklich so, sowas irgendwie während des Trainings zu trinken ist für mich irgendwie so, wie wenn ich ähm, keine Ahnung, während des Mittagsessens direkt schon Kaffee trinke und nicht den Kaffee danach trinke oder so. Das würde ich auch nicht machen. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich finde es so einfach... Äh Tolle Bilder, auch so typisch New York typisch Amerika.
0: Voll. Ich finde das geil, <lacht> vor allem das ist, ja, das ist ja Klischee pur und wir haben irgendwann mal in einer der älteren Folgen, haben wir mal darüber gesprochen, ähm, du hattest mich dann glaube ich gefragt, so sowas wie, wie ist denn das so in New York mit, äh, mit dem Starbucks-Kaffee, kann man sich das vorstellen, wenn du zu Starbucks gehst, da laufen dann die ganzen Anzugträger rum, holen sich ihren Starbucks und gehen dann irgendwie weiter und wo ich dann gesagt habe, so kann ich zumindest gerade ebenso nicht ganz bestätigen, weil Anzugträger in der Stadt gibt es halt während der Pandemie nicht so viele, vielleicht ändere ich da meine Aussage nochmal, aber was ich auch auch gesagt habe, ist, dass es halt hier total viele auch kleine und schöne Cafés gibt, die halt so gar nichts mit diesem Bild von Starbucks und so weiter zu tun haben. Und dann gehst du aber wiederum ins Fitnessstudio und dann siehst du halt genau dieses Klischee, weißt du, dieser übertrainierte Amerikaner, der dabei auch noch so voll abstöhnt irgendwie und rumschreit, damit möglichst jeder Fitnessstudio mitkriegt, wie hart Gewichte er gerade eben stemmt. Und dann hat er da seinen weiß ich nicht, fünf liter becher dabei von Starbucks oder so. Und hoffentlich
1: auch ein Gold-Gym-Tanktop,
0: äh, ja. ja. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Gesehen habe ich es noch nicht, aber die gibt es mit Sicherheit bei uns auch, ja.
1: Ja, ich würde sagen, es gibt kaum ein schöneres... Äh Vorstellungsbild von New York und dir im Fitnessstudio als all das, was du gerade erzählt hast. Ja. Ich mache ich gerne, ja mach
0: gerne mal ein Bild von denen, ähm, aber ich habe da ehrlicherweise auch ein bisschen Angst, dass ich dann auf die Schnauze kriege. Das lasse ich ja, das
1: geh noch dreimal hin, dann hast du wieder ein ordentliches Kreuz, dann haben wir keinen, dann trauen die sich nicht. <lacht> Alex, mein Lieber, dann lass knacken in New York. Ich freue mich schon, wenn wir hier wieder Gas geben können in Deutschland und äh, sind auf einem guten Wege. Äh, ich berichte mal, wie es ob in Deutschland noch alles beim Alten ist, wenn ich wieder darf. Ja, <lacht> ja
0: alles klar. Dann äh, mach's gut, wir hören uns.
1: Reinhauen.